0: Diese Episode des Trend Podcasts ist entstanden in Kooperation mit Amundi. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dieser aktuellen Ausgabe. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und ich freue mich besonders auch, endlich mal wieder Live-Gäste hier in unserem Studio begrüßen zu dürfen. Natürlich unter Einhaltung der Corona-Regeln, aber es ist wirklich eine Wohltat, mal wieder mit wirklichen Menschen zu diskutieren und nicht nur in Bildschirme hineinzusprechen. Wir wollen uns heute beschäftigen mit dem Thema nachhaltige Investments, also der Geldanlage in Unternehmen und in Fonds, den sogenannten ESG-Kriterien orientieren. ESG, diese drei Buchstaben, stehen für Umweltschutz, Soziales und nachhaltiges Wirtschaften insgesamt, nachhaltiges Unternehmertum. Das ist längst kein Orchideenthema mehr, sondern inzwischen eine große, blühende Wiese geworden. Allein in Österreich sind mehr als 17 Milliarden Euro in solche nachhaltigen Fonds investiert. Das ist eine stolze Summe. Aber woher kommt dieser Boom? Wie kann ich als Investor sicher sein, dass da, wo Nachhaltigkeit draufsteht, auch Nachhaltigkeit drin ist? Und wie wird sich dieses Segment, dieser Finanzbereich weiterentwickeln? Darüber möchte ich heute mit meinen Gästen hier diskutieren die ich jetzt begrüßen darf. Herzlich willkommen. Raphael Fink ist tätig beim Verein für Konsumenteninformation, den VKI, und arbeitet dort in dem Team, das das im Auftrag des Klimaschutzministeriums das österreichische Umweltzeichen vergibt. Hans Köck ist Head of Products bei der Fondsgesellschaft Amundi Austria und Jörg Mooshuber ist bei Amundi Leiter und verantwortlich für den gesamten ESG Solution Bereich und auch Senior Fund Manager für die Amundi Ethikfonds, die eben genau nach diesen Nachhaltigkeitskriterien anlegen. Herzlich willkommen, Herr Herr Köck. Ich darf bei Ihnen beginnen. Nachhaltigkeit als Investment ist längst kein Modethema mehr, sondern im Gegenteil, die Zahl der Fonds, die das anbieten, haben sich seit 2017 mehr als verdoppelt. Mittlerweile gibt es in Österreich 96, glaube ich, war der letzte Stand, den ich kenne, solcher Produkte. Was ist da passiert? Was ist der Hintergrund? Was hat sich bei den Anlegern verändert? Was hat sich in der Finanz Finanzbranche verändert? Was ist da passiert?
1: Also ich, ich glaube, man muss ein bisschen ausholen, ja. Das Thema Nachhaltigkeit hat ja eine lange Geschichte, keiner weiß so richtig, woher es kommt. Es gab in den 70er Jahren Einzelinvestoren, die gesagt haben, ich will nichts mit dem Thema Apartheid zu tun haben. Nach dem Vietnamkrieg wollte keiner Waffen haben. Also es gab schon diese ersten Ausschlusskriterien. Und dann hat sich das entwickelt, dass halt zuerst einmal, würde ich sagen, institutionelle Investoren, Pensionskassen, Vorsorgekassen, Staatsfonds auch, der nor norwegische Staatsfonds zum Beispiel, gesagt haben, ich will mit meinem Geld in bestimmte Branchen nicht investieren. Ja. So hat es begonnen und mit, diesen, mit dieser Entwicklung gab es dann 2006, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, da gab es die Gründung der Principles of Responsible Investment auf Initiative von Kofi Annan. Der hat gesagt, ich will die Investoren zusammenholen, sie in einer, einer Organisation zusammenbringen und diese Principles for Responsible Investment sind ganz einfach dazu da gewesen, um, um das Thema Nachhaltigkeit in die Politik der Unternehmen, in die Investmentprozesse und auch in der gesamten Finanzbranche weiter zu verbreiten. Wir waren Gründungsmitglied von Amundi zum Beispiel und mittlerweile sind es 3000 Finanzinstitute, die sich da zusammengeschlossen haben. Voriges Jahr sind allein 1000 dazugekommen. Also da sieht man, wie die Dynamik da weitergeht. Und das ist ein Trend, der damals begonnen hat. Nach der Finanzkrise wollten alle dann schön langsam auf diesen Trend aufspringen und auch nachhaltig sein. Und das hat sich weiterentwickelt. Und dann, ich glaube, der wesentliche Punkt war der, wie vor ein paar Jahren das erste Mal nachhaltige Fonds in der Entwicklung besser geworden sind und eine bessere Performance geliefert haben als herkömmliche Fonds. Viele Fonds haben Preise bekommen als beste Fonds über einen schon längeren Zeitraum. Und auf einmal haben wir als Fondsgesellschaft unseren Anlegern beweisen können, schau, wenn du nachhaltig investierst, das hat für dich gar keinen Nachteil, was die Performance anbelangt, sondern im Gegenteil, das kann sogar zu einer besseren Performance führen. Und dann hat sich das massiv so weiterentwickelt. Und jetzt kommt noch dazu, und ich glaube, das wird der nächste Boost sein, die EU bringt jetzt sogar eine neue Norm heraus, die SFDRs, die Sustainable Finance Disclosure Regulation, also eine Verordnung, wo die Finanzinstitute aufgefordert sind, zu ihren Produkten Informationen zu liefern. Und das wird, glaube ich, der nächste Schwung sein, der die gesamte Branche noch einmal stärker bewegen wird, in Richtung Nachhaltigkeit.
0: Was das im Einzelnen heißt, glaube ich, da kommen wir nachher nochmal zurück. Ich möchte jetzt gerne zum Herrn Fink gehen. Sie verleihen ja das österreichische Umweltzeichen auch an Finanzprodukte, eine Art, also ein Qualitätssiegel eigentlich. Sie sind so ein bisschen der Richter über Gut und Böse, oder? Worauf kann ich mich denn verlassen, wenn Sie Ihr Siegel drauf tappen, was drin ist und was nicht drin ist?
2: Also verleiht uns der österreichische Staat, muss man sagen, nicht der VKI. Der VKI ist die Zertifizierungsstelle, das heißt, wir kümmern uns um inhaltliche und administrative Entwicklung. Das ist nur ein Wort dazu. Äh, Richter, ich sehe mich eigentlich weniger als Richter, als nochmal quasi als äh, Vier-Augen-Check-Prüfer. Äh, nämlich quasi das österreichische Umweltzeichen äh, hat ja wirklich die große Stärke, dass es auf Basis eines unabhängig erstellten Gutachtens äh, vergeben wird dass mir als Zertifizierungsstelle quasi äh, übermittelt wird und ich schaue dann nochmal, hat alles quasi seine Ordnung, ist alles plausibel, aber ist auch von den formalen Kriterien was alles... Was sind denn
0: die Kriterien? Also
2: es ja. fußt, würde ich sagen, auf vier Säulen, äh, wovon zwei, möchte ich vielleicht zwei herausgreifen, nämlich die eine ist quasi Positiv- und Ausschlusskriterien. Was heißt das? Es wird formuliert, was nicht in einem Fonds drin sein soll und auf der anderen Seite wird aber auch formuliert, in welche Richtung Investments tendenziell gehen sollen. Also dass ein gewisses Anspruchsniveau auch im Hinblick auf die Titelauswahl vorhanden ist. Ganz, ganz wichtiger zweites Segment des österreichischen Umweltzeichens ist der Block Transparenz. Das heißt, es muss, das Portfolio muss vollständig veröffentlicht sein, es muss deklariert werden, äh, zum Beispiel warum die fünf größten Unternehmen oder Titel in einem Fonds überhaupt drinnen sind aus, aus Nachhaltigkeitsperspektive. Äh, es muss der EUROSIF-Kodex unterzeichnet sein. Das heißt, da geht es einfach darum, um äh, Konsumentinnen und Konsumenten auch Instrumente in die Hand zu geben, um zu schauen, damit die die Möglichkeit haben, sich auch ausreichend äh, über einen Fonds, für den sie sich interessieren, äh, informieren ja. zu können. Mhm. Genau.
0: Wir werden das Siegel heute wahrscheinlich nicht kriegen, weil wir den Punkt Diversität jetzt nicht besonders gut erfüllen, nachdem hier nur vier Männer sitzen. Aber vielleicht können wir das ausgleichen durch eine inhaltlich hochwertige Diskussion, dann kriegen wir es vielleicht doch. Reden wir am Schluss nochmal drüber, oder? Herr Mooshuber, Sie als Fondsmanager, wie arbeiten Sie mit dem Umweltzeichen oder nach welchen Kriterien gehen Sie eigentlich vor, um zu sagen, okay, das, mache, das nehme ich rein, das darf ich nicht reinnehmen, das nehme ich rein?
3: Also ich muss sagen, die Zusammenarbeit mit dem VGI und auch mit dem Herrn Fink, ist eigentlich eine sehr konstruktive. Und ich glaube, das wurde vorher schon angesprochen. Es soll jetzt nicht nur um Ausschlusskriterien gehen, sondern auch um Positivkriterien. Aber gerade auch die Ausschlusskriterien, auch wenn es Negativkriterien sind, geben einen Rahmen. Also als Beispiel, ich will jetzt in keinem nachhaltigen Fonds eine Ölgesellschaft haben, die mehr als 5 eben in fossilen Energien Umsatz hat. Das heißt, ich möchte eigentlich keine von der Umweltseite her schmutzigen Unternehmen sehen. Das, was eben auch sehr positiv ist zu im, am österreichischen Umweltzeichen, zu anderen europäischen auch, dass auch ein sehr starker Fokus auf das soziale Thema ist, also wie Geht ein Unternehmen mit Lieferanten um? Wie geht es mit Mitarbeitern um? Dass hier auch ein Fokus liegt und eben die von Ihnen schon angesprochene Governance. Wie wird ein Unternehmen prinzipiell geführt?
2: Ich da vielleicht ja, genau. Eine, Ganz kurz
3: zwei Aspekte, die, die mir auch wichtig sind.
2: Danke, Herr Mooshuber noch für die, für die Ergänzung. Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch im Hinterkopf zu behalten, dass das österreichische Umweltzeichen immer ein breites Nachhaltigkeitssiegel ist. Nennen wir es von mir, wie es im Fachjargon heißt, SRI-Label und kein Grünes Label, das nur explizit auf Umweltaspekte geht. Es geht nicht nur um Umwelt dabei. Genau, das sind auch Aspekte das dabei. Das ist ganz wichtig. Ja. Und der zweite Punkt, der mir noch wichtig ist, wäre, die Ausschlusskriterien sind wahnsinnig gut kommunizierbar, weil man einfach Konsumenten, Konsumenten sagen kann, okay, das ist nicht drin, es, ist keine, es sind keine fossilen Brennstoffe drin, es ist keine Nuklearenergie drin, keine Rüstung, keine Gentechnik zum Beispiel. Aber ich glaube, der Punkt, der für den Fondsmanager oder die Fondsmanagerin viel relevanter ist, ist die Frage, okay, in welche Titel soll oder darf ich dann überhaupt
3: investieren?
0: Bleiben Ihnen genug über äh, nach den Ausschlusskriterien, in die Sie überhaupt investieren können.
3: Das ist natürlich das Wunderbare an diesem Trend per se, dass sehr viele Unternehmen jetzt sehr viel transparenter sind. Das heißt, das Universum, obwohl die Kriterien härter werden, also auch das Umweltzeichen schärft immer wieder nach, dass einfach mehr Unternehmen transparent sind und für mich dann investierbar sind. Also jetzt als Beispiel, als ich das Ganze begonnen habe, vor neun Jahren, hatte mein Universum ungefähr 500, 600 Unternehmen, die wirklich durchgescreent waren nach eben Umwelt, Sozialen und Governance-Kriterien. Und inzwischen kann ich in mehr als 5.000 investieren. Also das Universum wird größer, jetzt nicht nur, weil wir besser im Research werden, sondern weil Unternehmen eben auch transparenter werden.
0: Jetzt habe ich mir Ihr Portfolio natürlich vorher angeschaut und war doch ein bisschen erstaunt, weil ich schon gedacht habe, okay, das quält jetzt über mit Solartechnik und, und Wasserkraftturbinen und diesen Geschichten. Und einer der größten Titel ist Microsoft. Das wäre mir jetzt nicht als erstes eingefallen, wenn ich an, an, an grüne oder an nachhaltige Unternehmen denke. Da gebe ich Ihnen
3: vollkommen recht. Dass ich vor Ist 9, das eine nein. nein, nein, dass ich vor neun oder zehn Jahren mit diesem Thema ESG begonnen habe und da war das Ganze noch in den Kinderschuhen. Und ich sah dann plötzlich Microsoft mit einem hohen Nachhaltigkeitscore, ich gedacht, verstehe ich auch nicht. Aber nehmen wir die Komponenten einmal auseinander. Also wenn ich jetzt sage, ich habe da ein Umweltthema. Umweltthema. Cloud Computing ist bei Microsoft ein Riesenthema und ich habe hier natürlich die ganzen Serverparks. Das Cloud Computing braucht wahnsinnig viel Energie und das wird bei Microsoft mit erneuerbarer Energie gespeist. Das ist zum Beispiel ein Kriterium, wieso Microsoft von der Seite nicht so schlecht ist. Microsoft von der sozialen Komponente und das ist eine ganz wichtige Komponente, die sehr häufig nicht gesehen wird als nachhaltig, aber in einer Zeit wie diesen ganz extrem wichtig ist, ist Datensicherheit. Wie geht ein Unternehmen, das Cloud-Computing anbietet, mit der Datensicherheit um? Und da ist Microsoft jetzt auch nicht so schlecht. Und wie alles im nachhaltigen Investieren, dann gibt es natürlich sehr viele Graufacetten. Und da gehört dann sicherlich auch ähm, die... Steuer, der Steuerumgang mit dem Unternehmen um. Das ist natürlich immer so ein Thema. Das wird aber beleuchtet und diese Komponenten zusammen ergeben dann insgesamt ein Technologieunternehmen, das doch sehr nachhaltig ist.
0: Herr Kröck, Sie haben so ein bisschen skizziert die Geschichte auch, der, der, wie sich das entwickelt hat. Aber die Frage ist natürlich doch, kann ich jetzt wirklich als Kleinanleger, der 5.000 Euro investiert äh, bei meinem Mooshuber, äh, kann ich eigentlich was, wirklich was bewirken?
1: Natürlich kann man das bewirken. Sie als Kleinanleger werden es allein schwierig haben. Aber Sie, sind ja, Sie vertrauen ja Ihr, Ihr Geld einer, einer Vorgesellschaft an. Ja? Wenn ich mein Geld äh, als Investor einer Vorgesellschaft anvertraue, äh dann ist es mir natürlich wichtig, dass diese Vorgesellschaft etwas bewegen kann. Ja? Und da sehen wir als munde zum Beispiel den Dialog mit den Unternehmen als ganz, ganz wichtig an. ja, Weil es geht nicht nur, dass man ein Rating hat, dass man, dass man Ausschlusskriterien hat, sondern dass man wirklich mit den Unternehmen redet und etwas wirklich bewegt. Und, und wir stimmen, ich glaube, bei ungefähr dreieinhalbtausend Aufsichtsratssitzungen stimmen wir ab zu, glaube ich, 50.000 oder 45.000 Punkten. Und wir stimmen manchmal wirklich dagegen, indem wir sagen, okay, das gefällt uns nicht, dass der Aufsichtsrat so aufgestellt ist, weil dieses Mitglied ist nicht unabhängig genug, hat nicht die Expertise oder wir sagen, die Unternehmenspolitik gefällt uns nicht. Ihr habt es bei eurer Diversitätspolitik ganz einfach bewegt sich gar nichts. Also wir treten wirklich mit den Unternehmen in, in Kommunikation und wir können auch Dinge bewegen als große Investor. Wir sind Europas größte Vorgesellschaft und da können wir natürlich auch äh, ein, ein Gehör bekommen bei den Unternehmen, weil wenn wir investieren, dann investieren wir nicht in kleinen Beträgen, sondern in größeren Beträgen und natürlich ist das für das Unternehmen interessant, dem Investor auch äh, die Dinge gut zu machen. Ich würde würd gerne dazu ein Beispiel nennen. Ja? Also wir als Mundi sagen, dass wir jedes Jahr uns bestimmter Themen besonders widmen. Also wir haben uns einmal vor ein paar Jahren mit dem Thema Kinderarbeit in der, in der Kakaoindustrie auseinandergesetzt. Eines der Themen, das wir zuletzt angegriffen haben, war das Thema Plastik. Und wenn wir in der Früh aufstehen, eines der ersten Dinge, das wir tun, ist, dass wir eine Tube nehmen ja, und, und, und uns die Zähne putzen. Und Natürlich sind es die großen Unternehmen, die massiv Plastik produzieren. Und da in einen Dialog mit den Unternehmen zu treten und zu sagen, okay, was tut ihr, um euren Verbrauch zu reduzieren, den Verbrauch nachhaltiger zu machen, die, 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 das Recycling zu erhöhen, was tut ihr? Und das machen wir nicht, indem wir eine Frage stellen und dann sagen, okay, das war's, sondern wir begleiten die Unternehmen über Jahre. Also diese Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen, da haben wir dann drei Jahrespläne und dann reden wir regelmäßig mit Unternehmen und sagen, okay, was hast du in diesem Thema bewirkt, das wir uns da angeschaut haben? Wie, wie ist dein Fortschritt? Wie sind deine Pläne? Wie sind deine Ziele? Was willst du konkret machen? Und dann schauen wir uns auch die Ergebnisse an. Und dann im Endeffekt fließt das alles dann in ein Nachhaltigkeitsrating mit hinein, das dann für den Jörg Mooshuber dann ein, ein, ein Anhaltspunkt ist, ist das ein Unternehmen, das für mich hineinpasst und er geht dann ganz, ganz ins Detail in die Analyse und vielleicht den Zusammenhang, da, vielleicht, den kannst du vielleicht ganz, ganz gut erklären, Jörg?
3: Also das ist natürlich schon ein Thema. Auf der Anleihenseite, weil das ist ein ein davon. investiere ich auch in Green Bonds, also Anleihen, deren Ziel es ist, das Emission, Emissionsvolumen in grüne Projekte zu investieren. Und da gehören sehr spannende Projekte auch dazu, wie zum Beispiel bei Telekom-Firmen, sind das auch Kabelleitungen, die getauscht werden von Kupfer auf Glasfaser, weil Glasfaser einfach unglaublich viel weniger Energie verbraucht. Also selbst das wird mit solchen Green Bonds abgedeckt. Und was natürlich jetzt in letzter Zeit sehr stark gekommen ist, auch durch die Corona-Krise, sind Social Bonds. Also Anleihen, deren Erlöszweck es ist, ähm, zum Beispiel Social Housing, also sozialen Wohnbau zu fördern und so weiter und so weiter. Also das möchte ich schon jetzt noch mal so stellen. Und natürlich, das Argument ist ein ganz wichtiges. Dadurch, dass jetzt Unternehmen stärker auch auf uns Fondsgesellschaften zukommen, bekomme ich ganz andere Informationen, auch zu total unangenehmen Themen. Also ich hatte unlängst jetzt ein Gespräch mit einem sehr großen Batteriehersteller. Und da habe ich natürlich die Frage Kobalt angesprochen, eine effizient arbeitende Batterie hat Kobaltkomponenten und der Abbau von Kobalt, das kann man wunderbar überall nachlesen, ist alles andere als nachhaltig. Und diese Unternehmen geben dann natürlich sehr stark Auskunft, weil sie wissen um das Thema, sie sind auch bereit darüber zu sprechen. Es gibt immer mehr Daten,
0: immer, es wird transparenter. Es gibt ja auch immer mehr Fonds, die das anbieten. Herr Fink, sie als neutrale beobachtete Szene, sozusagen, wie kann ich als Kleinanleger da so den Überblick äh, behalten? in was ich da jetzt eigentlich investiere. Weil die Dinge ja doch irgendwie komplexer werden. Was auf der einen Seite gut ist, ist ja transparent, es wird mehr Daten, aber das überfordert mich natürlich dann auch leicht.
2: Wie kann ich da den Überblick behalten? Selbstverständlich, ich, ich kann den Weg als Konsument zu Fuß gehen und mich eben in die Portfoliozusammensetzung, zu stürzt das rate ich ja nicht, außer man hat sehr, sehr viel Zeit. Da
0: verirrt man sich leicht. Genau, geht geht halt, ja.
2: ja. ja. Also ein, äh, dazu gibt es ja zum Beispiel solche Labels wie das österreichische Umweltzeichen. Das heißt, ich kann mich, mir zum Beispiel von Hause sagen, gut, da sind für mich gewisse Standards abgedeckt und ich schaue mal, welche Fonds haben das österreichische Umweltzeichen. Ja. Auf umweltzeichen.at zum Beispiel findet man die. Ich kann auch den Weg gehen über zum Beispiel unabhängige Tests, wie es auch zum Beispiel der VKI macht oder die Stiftung Warentest. Stiftung Warentest testet, glaube ich, 20.000 Fonds. Gibt Es auch Tests von Nachhaltigkeitsfonds, wo ich sage, gut, das interessiert mich, gehe ich auf Stiftung Warentest und kaufe mir, glaube ich, den Test für drei, vier, Euro und habe mal einen Überblick der Letztjährige gestammt aus dem letzten Jahr. Und es gibt auch in Österreich wunderbar frei verfügbare Tools. Eines, was mir einfällt, ist zum Beispiel Clean West von einem österreichischen Startup, die schon mehrere tausend Fonds quasi gescreent haben, wo man aus Konsumentenperspektive sagen kann, okay, dieses Thema ist mir sehr wichtig, da bin ich weniger streng und mir dann einfach anschauen kann, was, was kommt da
3: eigentlich raus. Und das wird natürlich noch etwas dann erleichtert, wenn dann diese Disclosure Regulations von der EU dazukommen. Was um, heißen die? Sagen. Sie, sagen Sie
0: mir, was das bedeutet. Nein, das oder was ist der Wetter jetzt anders? Oder besser? Oder ja, neu?
3: also,
1: bitte? Es ist relativ einfach. Es wird eine, eine Unterteilung geben in drei Arten von Fonds. In Fonds, das ist, klingt alles technisch, Artikel 8, Artikel 9 und Artikel 6. Ja. Was heißt das? Artikel, Artikel 8 Artikel 8 6 Prozent. <lacht> das das
0: wäre auch hilfreich.
1: Und das garantiert. Das, können, das müssen wir Das könnte in die Richtung gehen wenn Nachhaltigkeit weiter Outbefund, nein. Äh, Artikel 8 Fonds heißt, dass äh, diese Fonds das Thema Umwelt und Soziales vermarkten. Ja, sobald ich Fonds, diese Themen vermarkten möchte, muss ich gewisse Kriterien erfüllen, die in anderen Ländern sogar von der Aufsicht genehmigt werden müssen. In Österreich müssen wir nur die Prospekte der Fonds ändern. Und, und wenn das erfüllt ist, sind diese Fonds Artikel 8. Also sie, wenn man einen Fonds als, als nachhaltig vermarkten möchte, ist Artikel 8. Ja. Fonds, die ein Ziel haben, ein Nachhaltigkeitsziel, wo das konkret messbar ist, was das Thema Umwelt und Soziales anbelangt, das sind Artikel 9. Das werden Fonds sein, zum Beispiel, die sich mit dem Thema Soziales beschäftigen und nachweisen können, dass sie sozial etwas Gutes tun. Ja, da wird es Kennzahlen geben, die das, äh, die das beziffern können. Und dann, oder FOS, die zum Beispiel etwas für das Thema Umwelt tun wollen. Also wo zum Beispiel äh, FOS dann einen, einen niedrigeren CO2-Ausstoß als das Universum, in dem sie veranlagen haben werden. Also das sind, ist diese Unterscheidung. Und dann gibt es Artikel 6, das sind alle anderen. Das heißt, der Anleger wird sich in Zukunft einmal zumindest orientieren können, ist irgendeine Basis-Nachhaltigkeit äh, Basis ist die, ist die vorhanden, ja. Artikel 8, oder gibt es sogar Ziele, die nachgewiesen werden müssen? Und der nächste Schritt, der kommen wird, dass jetzt aufgezählt werden wird, was konkret veröffentlicht werden muss, das ist jetzt noch nicht so weit. Das wird wahrscheinlich erst Ende des Jahres 2021, Anfang 2022 der Fall sein, dass wirklich auch festgeschrieben wird, welche Daten überhaupt ver ver veröffentlicht werden müssen. Jetzt ändern sich
0: die Dinge ja auch und die Perspektiven und die Kriterien. Ich nenne ein Stichwort Atomkraft. Ja, Was ja in Österreich ganz früh ist, weil wir zum Glück auch genug Wasser haben. Aber es gibt durchaus Experten, die sagen, also man wird die Klimaneutralität nicht erreichen ohne Atomkraft. Was tue ich jetzt mit dem Thema? Frage an alle. Mit den Experten diskutieren, würde ich mal vorschlagen. Also, also ich, ich glaube, wir haben hier ein, ein, ein wunderbares
1: Beispiel, ja. Wir sind eine französische Fondsgesellschaft. Ja. Das heißt, Atomkraftfreunde. Das heißt, in, in Frankreich wird, glaube ich, 70 Prozent des Stroms wird, äh, über Atomkraft produziert. Und wenn Sie mit einem Franzosen reden und dem einmal erklären, äh, dass in Österreich das ein, ein absolutes Tabuthema ist, reagiert er mal mit Unverständnis. Und wir haben äh, vor ein paar Jahren einen Fonds herausgebracht, äh, der sich zum Ziel gesetzt hat, gegen, etwas gegen den Klimawandel zu tun. Ja. Wirklich wirklich zu versuchen, die Unternehmen dahin zu bewegen, dass sie weniger CO2 ausstoßen. Ja. Wir arbeiten da mit einer internationalen äh, NGO, einer, einer unabhängigen Agentur zusammen, äh Carbon Disclosure, Disclosure Project. Äh, und, und diese Agentur sammelt im, im Wesentlichen äh, Daten von Unternehmen, dem sich Fragebögen rausschickt, über Jahre hinweg schon. Das Unternehmen ist vor 20 Jahren gegründet worden und äh, CO2-Daten unter anderem Wasserdaten auch, von den Unternehmen sammelt. Und, und da versuchen wir konkret in Unternehmen zu investieren, die schon ein gutes Rating haben, also von einer Ratingskala von A bis D, AB. Also die schlechten lassen wir da weg. Und bei den Unternehmen schauen wir noch einmal darauf, auch über Jahre hinweg, dass sie wirklich jedes Jahr den CO2-Ausstoß reduzieren. Und es reicht nicht, nur in Solarenergie und, und Windenergie zu investieren, weil was machen Sie mit den ganzen anderen Unternehmen, die sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Energie benötigen? Wenn Sie die nicht dazu bewegen, dass sie weniger Energie benötigen und, und, und damit weniger Treibhausgase aus, äh, ausstoßen, dann werden sie nichts bewegen. So, das ist dieses, dann haben wir gesagt, das Thema gefällt uns, da macht man vor. Den haben wir aufgesetzt und dann haben unsere Kollegen in Frankreich gesagt: Ja, das ist doch auch eine gute Idee für euch. Und wir haben gesagt: Ja, wunderbar, das gefällt uns wunderbar, nur. Da ist Atomenergie drinnen und in Österreich ist es ein No-Go. Was haben wir gemacht? Wir haben in Österreich eine Fonds aufgelegt, sind mit dem Herrn Fink in Kontakt getreten haben gesagt, okay, wir hätten gerne ein Umweltzeichen, wie schaut es aus? Klar, wenn wir bestimmte Dinge ausschließen, geht das. Dann haben wir uns das Universum angeschaut, haben das prüfen lassen und sind draufgekommen, statt den... Keine Ahnung, 600 Unternehmen oder 700 Unternehmen haben halt um 50 Unternehmen weniger in dem Universum. Und wir können als Umweltzeichen bekommen
0: und haben einen Freund in Österreich aufgelegt. Werfen wir vielleicht noch einen Blick in, ein bisschen jetzt in die Zukunft. Äh, die EU hat ja diesen Green Deal beschlossen und dazu gehört auch eine neue Richtlinie, diese sogenannte EU-Taxonomie, die, so wie ich es verstehe, erstmals europaweit gültige Kriterien aufstellen soll für nachhaltiges Wirtschaften. Aber es macht Sinn, oder? Oder ich schaue mal anders, was, was bringt mir das als Anleger?
2: Ich bleibe trotzdem bei der ersten, weil es macht sehr großen Sinn, weil es auch Anlegern nämlich was bringt es Anlegern. Es bringt Anlegern ein bisschen mehr Klarheit, in welche wie konform quasi ein Fonds unter dem Gesichtspunkt ökologischer Nachhaltigkeit ist. Weil das ist das ist was ganz was wichtiges. Es geht um ökologische Nachhaltigkeit ja. vor allem, Weil was die Taxonomie macht. Das ist ja eigentlich eine tolle Sache. Sie klassifiziert wirtschaftsweisen entlang von sechs verschiedenen Umweltzielen, ja, zum Beispiel Klimaschutz oder Klimawandelanpassung wären zwei schaut sich an, okay, wo, leist, wo wird ein Beitrag geleistet, es darf die Wirtschaftsaktivität keines dieser sechs Umweltziele gefährden, dann quasi wird noch angeschaut, okay, wie schaut es sehr, sehr basal quasi aus im Hinblick auf, auf soziale Kriterien und wenn quasi alles erfüllt ist, dann gibt es einen Haken und die Wirtschaftsweise kann unter gewissen Standards, wie zum Beispiel, was weiß ich, eine Zementproduktion mit einem gewissen CO2-Wert, pro Tonne Zement, als ökologisch nachhaltig gelten. Und das ist wirklich ein toller Versuch, weil damit einfach mal weil es der Versuch ist, Nachhaltigkeit in, in Zahlen zu gießen, die quasi mehr oder weniger dann so Common Sense sind. Und sie werden nicht nur, wie der Herr Moserberg gesagt hat, ausverhandelt, sondern sie basieren auf wissenschaftlichen äh, Ergebnissen und Zielen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig in dem Zusammenhang, auch nochmal, um auf die Atomkraft ganz kurz zu sprechen zu kommen, ist das sogenannte Do-No-Significant-Harm-Kriterium. Sprich, es darf eine Aktivität keines dieser sechs Umweltziele signifikant gefährden. Und das kann einfach bei Atomkraft nicht gewährleistet werden. Deshalb steht da drinnen, das ist derzeit quasi noch eine Lücke. Aber wenn man sich natürlich veranschaulicht, okay, wie, wie ist das einfach mit dem, mit dem nuklearen Endlager und dem Atommüll, dann beantwortet das die Frage de facto eigentlich äh, schon von selbst.
0: Ist also eine sinnvolle Sache. Auf ja, alle Fälle, ja. also im, im
1: Endeffekt äh, macht die Politik etwas, was sie mu muss, nämlich, dass sie damit äh, die Finanzierungsströme in die richtige Richtung bringt. Und das ist ganz einfach das Ziel. Also wenn man sich, wir reden ja immer ESG, wir reden sehr, sehr viel über Umwelt. Logischerweise, wenn wir die Tageszeitungen aufschlagen oder in den letzten Jahren aufgeschlagen haben, die ganzen Umweltkatastrophen, die es gegeben hat, die durch den Klimawandel verursacht worden sind, da, da ist die Politik gefordert. Weil ich glaube, wie hat es Joe Biden gesagt, ich glaube, die, die, die Erde macht ihren letzten Hilferuf bei seiner Antrittsrede. Also auch die Amerikaner denken um. Wir Europäer sind ja gerade was das Thema Nachhaltigkeit anbelangt Vorreiter. Auch die Chinesen haben jetzt ihre Ziele. Das ist ein Punkt. Das Zweite ist und das wird uns jetzt äh, gerade mit Covid äh, immer stärker bewegen, äh, die, das Thema Soziales. Also ich glaube, das ist die Schiene, die als nächste beim Thema Nachhaltigkeit viel viel stärker ins, ins Bewusstsein der Menschen kommen wird. Also das Thema dass die Gelb Gelbwesten also in, in Paris auf die Straße gehen, dass wir in, in Ländern, wo eine Wirtschaftskrise kommt, dass die Leute aus Verzweiflung aus de, auf die Straße gehen, dass wir massive Ungleichgewichte haben, dass wir in, in manchen Ländern müssen die Leute 100 Stunden arbeiten, damit sie sich die Miete leisten können. Also diese ganzen Ungleichgewichte. Gewichte, die, die, die es auf der Welt gibt, die müssen als nächstes in, in Angriff genommen werden. Und das wird ja auch passiert laufend, laufend. Das
2: wird sicher so sein, und ich möchte noch ganz kurz ein Plädoyer für die Europäische Union halten, weil man neigt dazu, das oft quasi sehr negativ zu betrachten. Das ist ein, mit einem unglaublichen Tempo, das die Europäische Union da auch vorlegt. Und es ist ein gewaltiges Unterfangen und wie gesagt, sehr sinnvoll, in sehr raschem Tempo und meines Erachtens auch wirklich sehr gut aus, ausgediegen. Und natürlich wird das auch äh, mittel- oder langfristig dann natürlich Effekte auf das österreichische Umweltzeichen haben, weil das österreichische Umweltzeichen sowieso wird alle spätestens alle vier Jahre überarbeitet, weil was vor vier Jahren vielleicht noch, sage ich mal, ein bisschen Plakativ, avantgardistisch weil war es jetzt vielleicht sowieso schon gesetzliche Anforderungen. Also das ist ganz normal. Und Usus, dass Umweltzeichenkriterien regelmäßig überarbeitet werden. Aber natürlich wird auch die Taxonomie den einen oder anderen Effekt dann haben, das ist klar. Weil das Ziel, das muss man sich vor Augen halten, das Ziel der Europäischen Union ist ja auch, eine Marktfragmentierung bis zu einem gewissen Grad zu verhindern, damit quasi eine Aktivität, die in Österreich als nachhaltig gilt, auch genauso in Polen oder in Frankreich als nachhaltig gilt.
0: Meine Herren, machen wir die Schlussrunde. Sie haben schon ein bisschen was, einen Ausblick in die Zukunft sozusagen getan, aber die Frage doch, wie wird sich das weiterentwickeln? Wir haben also eine sehr positive Entwicklung in diesem ganzen nachhaltigen Investment. Jetzt gibt es zwei unterschiedliche Ansätze, die einen sagen, also durch den Green Deal der EU wird das noch weiter beflügelt. Die Skeptiker sagen eher, naja, mit Corona-Wirtschaftskrise in Zukunft wird es mal darum gehen, in erster Linie Arbeitsplätze zu schaffen und alles andere ist eher ein bisschen wurscht. Wie, wie sehen Sie das?
2: Ganz einfach, ich glaube, dass das zwei Positionen sind, die sich nicht widersprechen per se, weil ich glaube, ja, es wird darum gehen, Arbeitsplätze zu schaffen, aber diese Arbeitsplätze werden in Bereichen geschaffen werden, die quasi langfristig nachhaltig sind, ja wo es um Klimaneutralität geht. Man braucht sich jetzt nur die Investmentprogramme, sei es auf europäischer oder auf österreichischer Ebene, anschauen, dann weiß man, wohin die Reise geht. Das ist alles quasi grün, es geht um Klima, es geht um Bodenschutz, um Sanierungen. Äh, deshalb glaube ich nicht, dass sich das widerspricht.
3: Kann ich nur unterstützen, aber ich sage jetzt mal, als globaler Investor ist es halt nicht nur Europa, sondern ich sehe das Ganze halt tatsächlich global. Und da spielt dann dieser Faktor, den Hans angesprochen hat, eine ganz wichtige Rolle, weil sehr viele ökologische Maßnahmen sparen mir durch Energieeffizienz auch Geld. Wie schon angesprochen, in der sozialen Komponente. Ein zufriedener Mitarbeiter bringt auch mehr für das Unternehmen, und Governance, eine gute Geschäftsführung, bietet so einen guten Rahmen drumherum. Also das sind schon Themen, von denen ich natürlich als Unternehmen auch profitiere. Und das kommt natürlich jetzt immer mehr auch in Fahrt. Weil einerseits hilft es dem Unternehmen, auf der zweiten Seite habe ich dann die Effizienzsteigerungen und auf der dritten Seite habe ich noch ein gutes Marketing. Also in Wahrheit win, win, win. eine Win-Win-Win-Situation. Und das ist natürlich immer auch von der anderen Seite her eben als Mitarbeiter, als Stakeholder extrem positiv.
1: Also die Frage ist relativ einfach zu beantworten. In 10, 20 Jahren, wenn die nächste Generation am Werk ist, die schauen jetzt schon, was mit ihrem Geld passiert. Und für die wird das ganz, ganz selbstverständlich sein, dass nachhaltiges Investieren für sie das Thema ist. Die werden wissen wollen, was mit ihrem Geld, dass sie, dass sie verhandeln, passiert. Ich sehe es bei meinen Kindern. Ich habe für die nur nachhaltig veranlagt. Und die, die sagen, ah, Papa, super, ist wieder gut gelaufen. Was ist da drinnen? Was, was, was gibt es da Neues? Und das, sind, das ist ein ganz anderer Dialog, den man, den, den, die unterschiedlichen Generationen miteinander führen. Und ich denke, die nächste Generation, die jetzt den Freitag auf die Straße gegangen ist, weil sie gegen den, den, den Klimawandel äh, protestieren wollen, für die wird das selbstverständlich sein, dass sie, dass sie nachhaltig veranlagen. Und das heißt, ich sehe... Was das Thema anbelangt, aufgrund der riesigen Fülle an Aufgaben, die vor uns steht, als sehr, sehr positiv.
0: Meine Herren, dann sage ich vielen Dank, bedanke mich für die interessante Diskussion, bedanke mich bei Ihnen, meine Damen und Herren, dass Sie uns zugeschaut und zugehört haben. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein bisschen Einblicke geben in das Thema nachhaltige Investment, Sie auch ermutigen vielleicht, in diese Richtung zu denken, wir konnten Ihnen helfen, ein bisschen einen Überblick zu geben und wie vielfältige Aspekte das hat. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Und bis zum nächsten Mal und ich hoffe, dass uns doch der Herr Fink jetzt das Qualitätssiegel auch äh, gibt für diese hochwertige Diskussion. Ja. Also vielen Dank und auf Wiedersehen.
4: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die Inhalte dieses Podcasts stellen weder ein Angebot, eine Empfehlung oder Aufforderung, in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren, noch eine Finanzanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage oder sonstige Beratung zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Jedes Investment ist mit Risiken verbunden und kann auch den Verlust des gesamten investierten Kapitals zur Folge haben. Erträge werden nicht garantiert. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Alle Einschätzungen oder Feststellungen stellen den Meinungsstand zu einem bestimmten Zeitpunkt dar und können ohne Verständigung abgeändert werden. Die Informationen, Einschätzungen oder Feststellungen wurden auf Basis von Informationen aus Quellen erstellt oder getroffen, die nach bestem Wissen als verlässlich eingestuft wurden. Falls nicht anders angegeben, ist die Quelle Amundi Austria. Es wird jedoch weder ausdrücklich noch implizit eine Aussage oder Zusicherung über die Richtigkeit oder Vollständigkeit abgegeben. Amundi Austria übernimmt daher keine Haftung für jeglichen Verlust, der direkt oder indirekt aus der Verwertung jeglicher in diesem Video enthaltenen Informationen entsteht. Stand der Informationen 1.12.2020 die Kundeninformationsdokumente und die Prospekte bzw. Informationen für Anleger gemäß Paragraf §21 AIFMG der von Amundi in Österreich öffentlich angebotenen Investmentfonds stehen den Interessenten in deutscher bzw. englischer Sprache in ihrer jeweils aktuellen Fassung unter www.amundi.at kostenlos zur Verfügung. Dieser Podcast richtet sich ausschließlich an Privatanleger und professionelle Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich und ist nicht für US Persons gemäß Regulation S des US Securities Act von 1933 bestimmt.